0: Como o próprio Bruno falou agora há pouco, em meia pandemia, mas tem um povo que não se cala. Amém, irmãos? Um povo que adora, um povo que não importa, não desiste. E é sobre isso que eu não vou demorar muito hoje, né? Eu creio que a gente tem mais algumas coisas. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor tem me dado. Eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que o Senhor tem para gente nesta noite, amém? Abra sua Bíblia aí,
1: na carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor reverentemente, assim como vocês estão sentados mesmos. Diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, esse tesouro em
0: vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, com tudo o nosso homem interior se renova dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui para ouvi-la. Eu creio que o Senhor nos conduziu a este lugar para, junto, Senhor, ouvirmos, aprendermos e praticarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza nesta noite. Que tenhamos corações arados, férteis,
1: para que a Tua Palavra venha germinar. Dê bons frutos para a glória do Teu nome. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos comemorando mais
0: uma data importante que é o aniversário da igreja, 33 anos, isso. ministério aqui nessa comunidade. Nesses tempos de separação, nesse tempo de recolhimento, Há uma grande necessidade de comunhão. Nós podemos experimentar isso quando nós fomos impedidos de estarmos juntos, presencialmente, nos cultos. Isso porque, meus irmãos, precisamos ter o alimento espiritual. Nós precisamos
1: disso. O cuidado e o amor para nos desenvolvermos
0: Espiritualmente. E assim sermos usados como filhos de Deus. Precisamos de Deus. Entendemos perfeitamente esse tempo, como nós precisávamos estar em comunhão, como igreja, aprendendo, crescendo, praticando o amor uns aos outros. E Deus a gente conhece que ele tem uma forma de manter seus filhos providos das necessidades
1: básicas espirituais. E o que ele cria? Ele criou a igreja. A nossa família espiritual. Olhe
0: para o seu lado. Esse é seu irmão, sua irmã, que um dia nós vamos estar na eternidade. Temos o mesmo pensamento. Nós estamos aguardando a
1: vinda do Senhor Jesus. Eu quero rapidamente dizer que é uma igreja. E a gente vai ouvindo e vai aprendendo
0: muitas palavras a respeito disso, mas algo mais aproximado que eu pude é, aprender e quero compartilhar com os irmãos, talvez os irmãos tenham outro significado, mas a igreja é um corpo de pessoas que se arrependeram dos seus pecados e colocaram sua confiança em Jesus como salvador eterno. Foram batizadas selando assim sua morte para o mundo e ressurreição para Jesus essas pessoas começam a
1: se reunir com regularidade como família de Deus e hoje nós estamos aqui comungando em companheirismo na mesma unidade e glorificando o nome do
0: Senhor Jesus o seu reino aqui na terra até que ele volte Eu estava pensando nessa palavra e a gente começa a buscar o que a é igreja, como era o comportamento da igreja primitiva, como era o comportamento das igrejas dos séculos passados, do século passado, e como é o comportamento agora. E a gente podia descrever como é, eles eram. E a gente vai encontrar em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, era uma igreja que eles buscavam o ensinamento na palavra, eles buscavam estar em comunhão uns com os outros, eles buscavam amar uns aos outros, proclamar a palavra, mesmo que em meio a perseguições, e a igreja crescia em unidade. Mas hoje, querido, eu quero pensar com vocês. Algo que tem tocado o meu coração nesses tempos difíceis de necessidade é, que nós temos de comunhão com a igreja. Quando muitas pessoas, pastor Bruno, irmãos, têm é, abandonado a igreja. Não têm resistido às aflições, às pressões, ao esfriamento espiritual. E quantas vezes nós, como pastores e líderes, procuramos as pessoas e as pessoas dizem, pastor, não estou suportando, estou fraco na fé, estou frio na fé. Então eu tenho um conselho pelo apóstolo Paulo nesta noite, e o conselho que ele nos dá nesta noite é, não desistam. Não desistam. Você que está me ouvindo nesta noite, aqui no culto ou em casa, nós temos as orientações do apóstolo Paulo que ele recebe do Senhor. E podemos extrair preciosos conselhos desse homem de Deus, o apóstolo do Senhor. E ele, basicamente, praticamente, está dizendo para a gente, através desses versículos bíblicos dessa sua palavra: aconteça o que for. Pode vir o que for, jamais desista dos propósitos como cidadãos dos céus. É o que ele quer nos ensinar nesta noite e vamos aprender. Vamos ouvir os conselhos do apóstolo Paulo que ele recebe do Senhor para todos nós. Meus queridos, quando nós aceitamos o desafio de seguir ao Senhor Jesus, o fizemos para toda a nossa vida. Você tem esse compromisso com Jesus, amém? Não podemos jamais desistir. Temos que continuar colhendo os frutos da vida cristã. Paz, alegria, consolo, gozo, salvação. É o que o Senhor tem nos dado. Então vamos ver os ensinamentos do apóstolo Paulo, para rapidamente sairmos daqui e com essa certeza de que jamais podemos desistir, mas agora, como eu posso fazer isso? É porque eu sou uma pessoa forte, ah, é porque eu sou uma pessoa que limpou todo dia, estou de joelho todos os dias, eu vou um monte, ou eu tenho uma, uma, uma atividade piedosa. Será que isto basta? Será que é isso? Essas coisas verdadeiramente são coisas, essas coisas que nós é, praticamos, elas vêm do Senhor. Mas vamos aprender para que a gente é, possa prosseguir na nossa caminhada. Cada dia se fortalecendo como igreja do Senhor. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina e nos aconselha Aqui nesta noite, nós vamos ao versículo bíblico. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para a gente estar é, expondo os versículos, a palavra do apóstolo nesta noite. Primeira coisa, querido, para a gente não desistir, Paulo nos apresenta de onde vem o poder para não desistir e assegurar nossa vitória nesta caminhada. De onde vem, pastor? É porque eu sou forte, eu tenho muito tempo de crente? Assim como o pastor tem 55 anos? Não, queridos. Ele apresenta aqui no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo estava certificando aos cristãos de que quem assegura as condições para a nossa luta diária, bem como o poder para assegurar a nossa vitória é Deus. E ele quando diz vaso de barros, ele quer contrastar o poder de Deus com a nossa fragilidade. Quando nós lemos, ah, eu sou um vaso, ah, esse é um vaso, o Senhor está querendo mostrar para nós que nós somos frágeis. Mas o apóstolo Paulo diz para a gente, nós somos frágeis, nós somos vasos frágeis, mas o que importa é o tesouro em vasos de barro. É o poder de Deus que opera em nós. É o tesouro, a palavra o fortalecimento do Senhor. É o Senhor em nós. É o Senhor da igreja. É o Senhor na igreja. Olha, tu é barro. Lembra-se, você é pó. Você é frágil. Mas quando a gente preserva o... Quando a gente... Coloca o tesouro em nós. E nos firmamos no... no no tesouro que é Deus em nós, a sua palavra em nós, ele preserva o vaso frágil. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, nessa... sabe por que você tem prosseguido? Sabe por que essa igreja tem prosperado? Sabe por que você tem vencido as astutas ciladas do inimigo? É porque o Senhor habita em nós. Então não desista, quando você achar que você é fraco, sim, somos fracos, mas temos Deus na nossa vida, Ele é o nosso tesouro, Ele é que nos faz persistir, Ele é que nos faz vencer, eu posso até ser quebrado, mas o Senhor é quem restaura. Então a primeira coisa que Ele quer nos ensinar, sabe de onde que vem o poder para não desistirmos, querido? É Deus. Não se esqueça disso. Quando você pensar que já está fraco, quando você pensar que já não tem mais onde firmar os seus pés, saiba que tem um Deus poderoso que toma conta de você, que fortalece você e que repreende todo o mal sobre sua vida, porque Ele é Deus. E nós firmamos nele. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar, somos vasos. Nós temos um tesouro em nós, que opera em nós, por nós e para Deus. A segunda coisa, eu quero ser bem prático hoje para que você saia daqui pensando nessas coisas. Se ele apresenta o poder em nós de não desistir, agora a segunda coisa. Ele nos apresenta de que maneira Ele preserva a coragem e a persistência diante dos sofrimentos. Então, o Senhor está em nós. Isso não quer dizer que nós vamos estar imune às perseguições, imune aos problemas, às doenças, às epidemias. Não. Mas como nós vamos persistir e preservar a coragem e a persistência diante dos sofrimentos. O apóstolo Paulo também nos ensina. E a gente vai ver nos versículos 8 e 9. Como, pastor? Como a gente vai conseguir isso? O apóstolo Paulo encontrou uma, um maravilhoso e poderoso alívio para o sofrimento. Veja, ele está dizendo assim, que... Ele vai orar para os sofrimentos acabarem? Não, ele falou assim, é como o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Percebem? É confiança. É saber que quando nós precisamos, ele tem o bálsamo para nós. Estamos andando nas dificuldades, mas a gente sabe que ele é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Agora veja, queridos, talvez você já se deparou várias vezes com esses, com esses versículos e em momento difícil você já até decorou ele, mas veja, veja a, a, em, em que ele encontrou. Há uma palavra nesses versículos que sempre aparecem. Isso é muito importante para a gente saber por quê? E por que ele repetiu essas palavras? Veja a palavra porém. Olha o versículo 8. Em tudo somos atribulados. Digam comigo. Porém. É porém mesmo que está? Tem algumas tradições que tem. Mas porém não importa, tá? Vamos no mais então, né? Então vamos lá. Em tudo somos atribulados. Mas, o que, que é a igreja? Ele encontra agora um remédio para as suas dificuldades. Veja. Em tudo somos atribulados. Ou seja defrontamos com quase todo tipo de problemas. Tribulação é aquilo que oprime o espírito. A tribulação produz angústia, leva nos angústias. Já percebeu isso? Nós começamos na tribulação e terminamos na angústia. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz, nós somos atribulados, porém, não angustiados. Sabemos, irmãos, que podemos obter a ajuda de Deus e temos liberdade para acesso a Ele. Quando estamos atribulados, nós temos remédio, porém, não seremos angustiados, sabe por quê? Porque eu coloco meu joelho no chão, porque eu tenho um livre acesso ao Pai a, perante com Jesus. Eu não entro na, na, na angústia porque quando isso começa a chegar, eu tenho acesso a Deus, eu posso orar e sei que Ele vai me ouvir e sei que meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Veja, atribulado sim, muitas coisas, mas não angustiados. É isso que me faz perseverar. Vamos de novo. Ele prossegue, ele diz: perplexos, porém não desanimados. É, frequentemente, irmãos, nós somos inseguros e em dúvida quanto ao nosso futuro, e quase sempre ansiosos, isso é inegável. Mas ele diz, mesmo que eu esteja perplexo, o que está acontecendo, Deus? O que será essa situação? Ele diz, mesmo que eu esteja assim, eu sei que o Senhor não vai deixar eu ficar desanimado. Eu não sei. Eu não sei. Esse, essa caminhada que eu estou caminhando, eu não sei onde vai parar. Mas eu sei que meu Senhor estará comigo. Ele não vai deixar o desanimar, Porque a pior coisa, o que o inimigo quer na nossa vida, meus queridos, é que o crente desanime. É que o crente abandone sua carreira. É que o crente fique dormindo. Mas o Senhor jamais nos deixará desanimados. Ele tem sempre o um remédio para que a gente se desperte e continue andando no seu caminho. Ele continua perseguidos, porém, não desamparados. Com ódio, com violência, em todos os lugares. Muitas vezes indignos de viver, ameaçados. Mas ele diz, vocês não serão desamparados. Podemos ser abandonados por amigos, bem como perseguidos pelos inimigos, mas Deus nunca deixará e não nos abandonará. Paulo foi perseguido até pelos próprios religiosos, foi perseguido pelos pagãos, foi perseguido pelos, pelos gentios, foi perseguido até pela sua família, mas uma coisa ele disse, o jamais me abandonou. O Senhor jamais me deixou desamparado. É assim que está a sua vida, a minha vida. Pode estar sendo perseguido. Alguma coisa acontecendo para que você desista. Mas você jamais será desamparado. Porque o Senhor estará conosco. Até a consumação dos séculos. E ele prossegue. Somos abatidos. Porém, não Destruídos. O inimigo às vezes, irmãos, pode até achar que prevaleceu. É como um soldado ferido na guerra. Está abatido, mas olha, o Senhor ainda não deu a palavra final. Ele acha que nos desabateu. Nos abateu, mas a Bíblia diz, porém, não somos destruídos. Ele continua a proteger e nos mantém em segurança, mesmo diante da morte. O próprio apóstolo Paulo diz, mesmo que eu saia desse corpo, eu morra, mas eu sei que eu viverei com meu Redentor eternamente. Não, não, não vamos ser abatidos, destruídos, porque o morrer é lucro para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então nós vemos aí, irmãos, ele encontra um maravilhoso e poderoso alívio para o sofrimento. Então se a gente percebe aqui, veja que quaisquer que sejam as condições, sempre terá o que Um porém. Essa é que é a diferença, sempre terá um porém para confortarmos. Você não vai ser abatido, nem destruído. E você vai prosseguir, então não desista. A terceira coisa, para a gente caminhar. Agora, Paulo apresenta o que o guardou de não afundar e desistir diante do sofrimento. Se ele encontrou, umas condições né, para que ele não sucumbisse. Agora ele vai nos ensinar e nos apresentar e dar um conselho mostrando para a gente o que guardou de não afundar e desistir diante do sofrimento. Veja os versículos 13 a 15. A primeira coisa, no versículo no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crei por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A sua fé, a fé de Paulo, a nossa fé, tem que estar baseada na Palavra. É a palavra do Senhor, é um fundamento da nossa fé, é a palavra de Deus. Não são só experiência, eu vivi isso, não. Ele dizia, eu tenho sim essa experiência, eu tenho experiência, mas a minha, mas a minha fé está baseada na palavra. Ele cita o Salmo 116, versículo 10. Quando o salmista estava em aflição, ele diz, eu criei. E ele diz aqui para que a gente tenha o mesmo Espírito. Olha aqui no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito. O espírito aqui quer dizer, irmão, a mesma consciência, a mesma pegada, o mesmo ideal. Eu creio na palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós um dia fomos libertos pela palavra do Senhor. A sua verdade nos libertou. Nós cremos na palavra do Senhor. A igreja que cresce, a igreja que persiste, é uma igreja que não desanima, é uma igreja baseada na palavra do Senhor. É uma igreja que prega a palavra, que não negligencia a palavra de Deus. E por isso que a igreja cresce, que as pessoas se convertem à é transformação de vidas, porque o Senhor tem falado e tem transformado pessoas para ser servos fiéis. Nós cremos na palavra. Então, a primeira coisa, não é uma fé no nada, é experiência só na palavra. A segunda coisa, para ele não afundar, não desistir do sofrimento, querido, está no versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A maior prova da suprema grandeza de Deus está na ressurreição de Jesus. Em Cristo temos a certeza que na segunda vinda o nosso corpo corruptivo será tomado por um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Essa certeza nos encoraja a enfrentar as aflições. Nós temos uma esperança. Mesmo que tudo esteja desmoronando, nós temos uma esperança que um dia esse céu se rasgará, nós ouviremos a trombeta e o Senhor nos recolherá para os seus braços. É a certeza do cristão. É por isso que em meio a um momento de tristeza, de dificuldade, querido, a gente sente essa alegria no Senhor, um dia tudo isso vai acabar, um dia essa tristeza momentânea, essa tristeza que eu passo aqui vai acabar, então ele se firmava na ressurreição de Jesus, a terceira coisa que ele se firmava também está no versículo 15, Que em nossas tribulações, Deus é glorificado. Veja o versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Sabe, meus queridos? Sabe qual o propósito final da nossa existência? É glorificar a Deus. Deus. E que maneira, pastor, Deus é glorificado nas nossas tribulações? Ele nos concede a graça abundante de que precisamos para manter a alegria e as forças quando vem a dificuldade. Tudo que começa com a graça conduz à glória de Deus. Sabe, meus irmãos, você que está aqui, em tempo de paz, em tempo de aflições, em tempo de pressões, pode saber que tudo vai glorificar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que ele carrega, não é? Nós vivemos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. As pessoas vão conhecer Jesus, Jesus vai ser refletido em nós. Nas nossas aflições, as pessoas vão ver que nós glorificamos a Ele. Mesmo diante das aflições, nós podemos olhar para os céus e dizer o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma mente natural, Jamais poderá entender isso. Carrego as marcas, as aflições, mas para que Jesus seja glorificado na minha vida. E agora, queridos, Ele nos ensina todas essas coisas como nós já vimos. Ele nos apresenta quem é o poder para não desistir da nossa caminhada. E Ele fala que é Deus... Ele também nos apresenta a maneira que nós preservamos a coragem. Lembre-se do contraste, atribulados, mas não angustiados, porém. E a terceira coisa, ele apresenta como mostrando para a gente para não afundar, não desistir diante do sofrimento, ele apresenta que a sua fé está firmada na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Ele também mostra que na ressurreição de Cristo, que um dia nós vamos ter um corpo ressurreto, um, globo, um, um corpo glorioso igual Jesus. E Ele também mostra que tudo é para a glória do Senhor, porque muitas vezes as nossas tribulações não só Tentação, ou do inimigo para a nossa vida, mas muitas vezes Deus nos mostra a nossa fraqueza e que Ele opera o seu poder nas nossas vidas. Talvez você esteja passando alguma tribulação, mas o Senhor redundará isso para a glória do nome dEle. Você vai ver. Agora a gente chega no versículo 16. Ele vem dando um conselho para que a gente aplique em nossas vidas no dia de hoje. Olha o que ele diz. Por isso, por isso o quê? De todas essas coisas que eu apresentei para vocês. De tudo isso como vaso, como a glória de Deus nas nossas vidas. Agora... Eu chamo a atenção de vocês, por tudo isso que foi apresentado. Não desanimem. Coloque o foco em quem você é por dentro. Ele diz assim, olha, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus queridos, ele diz aqui que o nosso corpo vai se deteriorando, nós vamos morrendo, nós vamos passando o tempo, nós vamos morrendo, mas ele diz, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos cada dia mais, o nosso homem, o nosso homem interior, o nosso espírito vai se renovando diante de Deus. Mesmo que as aflições me encurvem, mesmo que as coisas venham contra mim, eu perceba que eu me corrompa, não é? Este homem exterior, com o nosso homem interior, se renova dia em dia. Cada dia o Espírito Santo está renovando a sua vida para você não desistir. Ah, irmão, não desista. Olhe para o Senhor. Veja as maravilhas que ele tem feito no meio de nós. O apóstolo Paulo ainda fortalece a gente dizendo, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sabe? Sabe o que os apóstolos faziam? Eles viam as tribulações, as perseguições, como Deus operando. E ele sabia o resultado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Para conseguirem atravessar as dificuldades e derrotar os gigantes, eles enfrentavam, viviam pela fé. Enxergava antecipadamente as vitórias e as bênçãos reveladas em suas vidas. Meus queridos irmãos, não desistam. Continue anunciando e proclamando Jesus Cristo como o um único e suficiente Salvador. Não há consolação verdadeira e profunda. E eterna a não ser em Deus. Não desista. Porque Deus não desiste de nós. Quando se vive em Deus. Mesmo que a coisa esteja impetuosa. prosseguiremos E jamais desistiremos. Pois conhecemos o final da história. Vamos ler juntos. Mateus 24, 13. Vamos ficar de pé. Não vivamos, como ele diz no versículo 18, não vivam uma vida medíocre. Assim é a vida de quem opta por excluir a sua peregrinação de fé. Uma vida sem fé é uma vida medíocre, é uma vida inspirada... É insípida, desinteressante. Por isso que nós temos que olhar para Jesus. Porque já sabemos a nossa história. Vamos ler junto? Mateus 24, 13. Vamos lá, todo mundo? Vamos todos juntos agora? Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Mais uma vez, bem forte, eu quero ouvir estrondar esse lugar. Amém? Vamos lá, bem forte? Mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. E quem fará isso é o Senhor nosso Deus na nossa vida. Vamos orar? Que você continue persistente. Que você continue firme. Porque Deus quer usar você para a glória do seu nome. Deus quer usar essa igreja para a glória do seu nome. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito com que a gente persevere. Sabemos que somos vasos, Senhor, frágeis, mas temos esse tesouro, Senhor, que está em nós que é o Senhor nosso Deus. Mesmo que sejamos atribulados, mesmo que sejamos, Senhor, perseguidos, mesmo que sejamos, Senhor, abatidos, sabemos que o Senhor sempre será conosco. Abençoe essa -se igreja, Senhor. Toma nas tuas mãos que nenhum propósito do Senhor para com esta igreja seja impedida. Que ó Deus, o Senhor possa cada dia, Senhor, fortalecer, nutrir essa igreja, que teu Santo Espírito haja de uma maneira poderosa, Senhor, para que as pessoas possam ver a glória do Senhor sendo manifesta aqui neste lugar, libertando, curando e salvando almas. Toma nas tuas mãos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.